0: كتاب فلسفة التاريخ الفصل الرابع نظرية التقدم والفعل الإنساني الصفحات من ٩٥ إلى ١٠١ الصفحة ٩٥ بعنوان التقدم والفعل الإنساني حدد فلاسفة التنوير العقلي القائلين بالتقدم المستند للفعل الإنساني معنى التقدم في تفسير علمي فلسفي بعدة معاني هي كما يلي: واحد معنى تطوري يقوم على أنه لما كانت عملية التطور حتمية وقد أدت بالإنسان أن يصبح على رأس الكائنات الحية كان معنى التقدم متضمنا في الطبيعة ذاتها فالإنسان بوصفه ابنا للطبيعة خاضع للقانون الطبيعي ومن ثم فإن مسار التاريخ لابد أن ينطوي على تطور نحو ما هو أسمى اثنين معنى فلسفي مذهبي حيث اتخذ مفهوم التقدم طابع نظرية شاملة في فلسفة التاريخ مثل نظرية هيجل ونظرية كارل ماركس 3- معنى سياسي يقوم على حدوث المد الاستعماري في القرن التاسع عشر على سبيل المثال اتساع رقعة الامبراطورية البريطانية أربعة معنى حضاري يقوم على استغلال العلم وتقدمه في جو ديمقراطي في السيطرة على قوى الطبيعة وتسخيرها لصالح الإنسان وسعادته وهكذا يمكن القول أن نظرية التقدم المستند للفعل الإنساني تقوم على مقدرة الإنسان على أن يتم من الإنجازات ما يمكنه من أن يستبدل بالفردوس الأخروي فردوسا علمانيا دنيويا. فالحياة في باريس ولندن وروما أفضل عند فولتير أحد أصحاب نظرية التقدم من جنة عدن. الصفحة السادسة والتسعون كما يدعو أصحاب نظرية التقدم التي عرفت بمدرسة التنوير إلى علمنة كل نواحي الحياة البشرية والفكر الإنساني. حيث يعتقدون أن بعض أنماط النشاط العقلي بدائية مقدر لها الزوال عندما يكتمل نضوج العقل وقد جعل أصحاب نظرية التقدم كل شيء موضع نقد وفحص وإعمال العقل في كل ما يعرض لهم ولم يتعصبوا لحضارة بعينها أو ديانة معينة أو شعب دون سواه أو عصر معين دون سائر العصور أو قومية محددة دون غيرها كذلك تجاوزت نظرية التقدم بمؤرخ عصر التنوير العلاقات السياسية وأخبار الحروب لأن هذه لا تكشف عن شيء من التقدم لقد تجاوزتها إلى أوجه النشاط الإنساني ممثلة في العلم والفن والفلسفة والأدب والتكنولوجيا ويمثل أصحاب مدرسة التنوير موقفا متطرفاً في تفسيرهم لأحداث الماضي من التاريخ والنقطة المحورية عندهم في التطلع نحو شروق شمس العقل والعلم أما ما سبق من تاريخ البشرية فهو لا يعد في رأيهم عن أن يكون شعوذة وظلام العقل وخلل وتبربر ومن ثم لا تستحق العصور الماضية المظلمة في رأيهم لا تستحق أن يفرض لها صفحات عند المؤرخ ولا هي جديرة بكلمة التاريخ وفي مقابل تقليل أصحاب نظرية التقدم أو مدرسة التنوير من شأن القديم فقد أبرزوا بإسراف ملامح العصر الجديد المتفق مع روحهم العلمية صفحة السابعة والتسعون وإن لم يكن لهم إدراك واعي عن مفاهيم النظم الإنسانية التي ابتدعتها روح الشعوب في أزمنة سابقة. وإن كانوا يؤمنون بإمكانية تحويل النشاط الإنساني أو التاريخ إلى المعقول بعد أن صار في الماضي مسيرة عمياء غير عاملة. ويؤكد معظم أنصار هذه النظرية على حتمية التقدم الذي يقوم على أساس أن الحياة تتكون من البسيط إلى المركب إلى الأكثر تركيباً طبقاً لقانون حتمي. وتلقفها عنهم المختصون في مجال الدراسات الاجتماعية فذهبوا إلى القول بأن الصيغة الغالبة على سائر الحضارة هي التقدم وأن التدهور ليس إلا حالة استثنائية عارضة ومؤقتة وأن الحياة تشير بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقي وينقسم أصحاب نظرية التقدم إلى فريقين على طرفي نقيد هما الفريق الأول يدين بفكرة تراجعية في تفسير أحداث الماضي ومؤداها أن التاريخ الماضي يمثل قوى معقول. ويمثل هذا الفريق كل من فولتير، مونتسيكيو، إدوارد جيبون، الفيلسوف الألماني بيرك الفيلسوف الفرنسي جوستاف مونو. أما الفريق الثاني يدين بفكرة مستقبلية تتطلع إلى الأمام على أمل سيطرة العقل على النشاط البشري. يمثل هذا الفريق الكاتب الفرنسي كوندورسي. الصفحة الثامنة والتسعون. وكان هربرت سبنسر الفيلسوف الاجتماعي البريطاني أكثر من استخدم كلمة تقدم في كتاباته بالمعنى التطوري دون أن يكون لها معاني أخلاقية أو معيارية مثلما فعل غيره من علماء التطور في القرن السابق. ولم يتوقف نقد أصحاب نظرية التقدم على التاريخ الماضي فقط خاصة فترة العصور الوسطى بل انتقلت حملتهم النقدية إلى رجال الدين ثم إلى الدين المسيحي نفسه الذي لم يصبح في نظرهم عاملا مهما من عوامل تشكيل الحضارة ويؤخذ على أصحاب نظرية التقدم المستند للفعل الإنساني أنهم لم يحاولوا فهم الماضي في ضوء الماضي وإنما في ضوء أحكامهم وقيم مجتمعهم الذي يعيشونه. إذ الواجب على المؤرخ أن يتغلغل في سياق أحداث التاريخ متعايشاً معها مدركاً طابعها الفردي محاولاً الكشف عن باطن مسارها. كما عليه أن يفسر الأحداث التاريخية في ضوء ظروف العصر الذي حدثت فيه وأحكام وقيم المجتمع الذي عاش هذه الأحداث وأصحاب هذه النظرية يرون أن النظم الاجتماعية والمجتمعات الإنسانية ذاتها تقدمت أو هي تتقدم بالضرورة من حالة التأخر والبدائية إلى التحضر والتمدين مرورا بمراحل معينة يختلف عددها وخصائصها من عالم لآخر ولكنها تتفق كلها في أن المرحلة اللاحقة فيها تكون أعلى من السابقة وأكثر منها رقيا وتقدما كما أنها تهيئ الفرصة لقيام مرحلة أرقى منها هي ذاتها ويبرهنون على صحة مذهبهم في أن الكائنات الحية ارتقت وتقدمت بحيث وصل الأمر بها في النهاية إلى ظهور الإنسان الذي يمثل قمة التطور البيولوجي. الصفحة التاسعة والتسعون والذي هو في الوقت ذاته يقود كل الخلائق الأخرى باعتباره أعلاها وأسماها جميعًا. كذلك تطور المجتمع من مراحل الجمع والصيد إلى مرحلة الصناعة التي تمثل أرقى أشكال النشاط الاقتصادي وأكثرها تعقيدًا. عنوان الظروف المعاصرة تأثرت سنوات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر في أوروبا بأحداث كان لها تأثيرها الكبير على أفكار أصحاب مدرسة التنوير أو أصحاب نظرية التقدم المستند للفعل الإنساني من هذه الأحداث مظاهر النهضة الأوروبية خاصة في الجوانب الدينية والفكرية حيث وجدنا مفكري عصر النهضة قد أسهموا في التحرر من فكرة النزعة الأخروية واتجاهاتها أي نظرية العالم الآخر التي سادت في العصور الوسطى فإن كثيرين منهم قد اقتنعوا بأن العصور الوسطى كانت فترة انحلال فقد اعترض الفيلسوف الإيطالي ميكافيلي في كتابه المسمى الأمير الذي كتبه عام 1513 ميلادياً على منازعة زعماء الكنيسة ودفعهم بأن الحكام السياسيين الزمنيين ينبغي لهم الخضوع للسلطة العليا لهيئة الكهنوت الروحية وأصر على ضرورة استقلالهم عنها ولم يكن في هذا معبراً فحسب عن رأي خاص له بل وأيضاً عن فكرة أخذت تنتشر بين الحكام والعلمانيين في عصره ومن الأحداث التي أثرت في النظريات والأفكار السياسية والاجتماعية ظهور الدولة الوطنية الحديثة ذات الحكومية المركزية القوية في معظم أقطار أوروبا الغربية الصفحة 100 فقد شهد القرن السادس عشر ظهور دول مستقلة كالبرتغال وأسبانيا وفرنسا وانجلترا وغيرها على أنقاض الامبراطورية الرومانية المقدسة وباتحاد بعض الإمارات كما حدث في أسبانيا باتحاد إماراتي أرجون وقشتالة كذلك من الأحداث التي أثرت في الأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية حدوث الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر بصفة خاصة ومرتبط بها من انتشار التعليم وظهور الطبقة البرجوازية والطبقة العاملة في مجتمعات أوروبا وتضاؤل الإقطاع الزراعي أمام الصناعة المزدهرة والتجارة النشطة والمصارف المنتشرة وأيضا من الأحداث انطلاق الحركة الاستعمارية الأوروبية نحو قارات أفريقيا وأسيا والأمريكتين منذ القرن الخامس عشر وقد حدث هذا الانطلاق نتيجة قوة المبدأ القومي وشعور الدول القومية المستقلة الحديثة بعزتها القومية ونتيجة لنجاح الثورة الصناعية هذا إلى جانب تطور العقلية الأوروبية في نظرتها إلى العلم والفلسفة، وأصبحت تتطلب تطوراً مماثلاً في ميدان النظريات السياسية. فظهرت موجة من النظريات السياسية والاجتماعية حفلت بها العصور الحديثة، وأدت إلى انقلابات بعيدة المدى في نظم الحكم وطرق التشريع وفن الإدارة وفي المعاملات الدولية. كانت نظرية التقدم إذا نتاج الأحداث والكشوف العلمية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ومن ثم استمرت هذه النظرية سائدة طوال القرن التاسع عشر، حيث اهتمت بأن التاريخ الحقي... اهتمت بأن التاريخ الحقيقي هو التاريخ الفكر الذي يكشف عن تقدم العقل البشري. ومن ثم أصبحت وحدة الدراسة التاريخية هي الحضارة وليست الأحداث السياسية التاريخية. وقد كان كثير من الناس في القرن الثامن عشر ممن لا يؤمنون بالمبادئ التي ترتكن إليها الفكرة المسيحية عن التاريخ. الصفحة 101 أي فكرة العناية الإلهية وسيطرة الكنيسة على الدولة ولكن الذين كانوا يرفضون تلك المبادئ في كتابات علنية قلة قليلة نسبية كان أظهرهم فولتير ولا يمكن أن نغفل العوامل التي مهدت لحدوث الثورتين الأمريكية التي بدأت أحداثها عام 1774 للميلاد والفرنسية التي بدأت أحداثها عام 1789 للميلاد حيث أن هذه العوامل وأحداث الثورتين قد أثرت في آراء المفكرين عن مسار التاريخ تأثيراً كبيراً فظهرت النظرية التي تعطي للفعل الإنساني الدور الأكبر في صنع التاريخ كما لا يمكن أن نغفل أثر الأحداث التي وقعت داخل فرنسا ذاتها على فولتير فقد عاش صبياً في عهد الملك لويس الرابع عشر صاحب عبارة أنا الدولة وهو الذي حكم فرنسا حكماً استبدادياً مستنيراً قويت أثناءه في الداخل والخارج كما عاش شابا ورجلا في عهد الملك لويس الخامس عشر الذي كان ضعيفا مستهترا، وهو صاحب عبارة أنا وبعد الطوفان كما عاصر السنوات الأولى من حكم الملك لويس السادس عشر من عام 1774 إلى 1792 ذلك الملك الذي خضع لزوجته النمساوية ماري أنتونيت كانت تلك الاحداث ذات تاثير على الحياه السياسيه والدينيه والاجتماعيه في فرنسا فقد كان سجن الباستيل ماوى كل حر ينتقد الاستبداد السياسي وسيطره رجال الدين على الحكومه كما ان انقسام المجتمع الفرنسي الى طبقه مسيطره متمتعه باعفاءات ضريبيه وامتيازات وظيفيه تمثلت في كبار النبلاء وكبار رجال الدين وطبقه برجوازيه متمتعه بثروه منقوله وتسعى للمشاركه في الحكم وطبقة عامة الشعب الخاضعة لسيطرة النبلاء وكبار رجال الدين، كل ذلك عايشه فولتير وغيره من فلاسفة مهدوا للثورة الفرنسية الكبرى التي اندلعت عام 1789